Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. You're listening to Gamla Tran, a radio show of white and black love. Om jag finger bo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på västra stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blott? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Hej och välkomna till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Avsnitt 20, jubileum milstolpe. Ja, det kan vi säga. Mm. Joel Höglund. Ja, hej Joel. Välkommen tillbaka. Tack, och detsamma. Ja, tack. Jag var ju för här förra avsnittet. Det var ja. mer så jag tänkte. Ja, förlåt. Ja. Ja, vi har inte sett på... Nej, vi har inte sett på jättelänge. Nej, vi har Snapchat mycket. Ja, där har vi kommunicerat <laughs> om livets... Eh, om livets svårigheter och möjligheter. Mm. Ja, det, ja, det är kul att se dig. Jag har verkligen ja. saknat dig. Och det, jag har ju skickat några snapshots några för mycket. För mycket. Där det är så här, när, när kommer du hem? Ja, det har varit hemma ett snart? förbannat liv på det här. Nu är du väl hemma? Ja. Snäm, nej. Men är, du, är du hemma nu? Nej, men jag har saknat ja. dig. Ja, det glädjer mig. Jag har ju varit i Frankrike. Ja, jag, jag har haft semester. Sen semester. Mm. Eh, så att, det har ju varit jätteskönt. I, I 13 dagar har jag varit och rest längs den franska medelhavskusten. Ja. Både varit i Marseille, Nice, Cassis, eh, Antibes, Jean Le Pen. Känner du till de här ja, små nice, orterna? Nice och Marseille känner jag till. Ja, har du varit där till och med? I Marseille har jag varit. Ja, mm. det är ju en häftig stad. Ja, det är en häftig stad. Det är ju... Två starka minnen har jag från ja, Marseille Jag kan man, dra dem snabbare ja. uh, Ett är en, en kissande man Mitt på gatan mm. uh, En fransk penis Att man såg uh, till och med Ja, visst, ja, ja, han var inte bryg av sig Och uh, minne två är att en Vad jag antar Nästan 100% säker En uh, påverkad man som går han, ska, han möter oss på ett ögonställe mm. mig och min dåvarande flickvän hon är ju min fru nu men mm, min flickvän då <laughs> och han får ett ryck och ska börja spöa ner Maria, min fru han ska börja sparka mot henne ja, han var helt tokig vad gör du då då? jag springer Så nej, det jag inte. Jag, nej, vi, vi försökte bara gå snabbt därifrån allihop okay. 
du gick liksom in, du tog inte matchen då så att säga. Att... Nej, han såg, han såg den franska, man tänker alltså, att det är den franska matchen. Han såg man riktigt att, farlig ut. Ja, man tänker att i Frankrike så muckar man inte med. Alltså Nej. männen låter inte, hur patriarkalt den är så låter inte en fransk man någon på något sätt nedvärdera. Nej, nej men det var, det var oberätt. Men en fin stad. Och, Utöver dem på... Ja, såg du den här karnevalen? Var den karnevalen? Nej, det var ingen karneval, nej. tyvärr. Alltså. Men jag såg ju Chateau Diff, som jag tyckte var väldigt roligt. Alla är ju, som ÖSK-fans vet ju att det var ju en man som har ett smeknamn som, heter, som kallas för Diff, mm. som bland annat startade kubanerna. Just det. Så när jag var där ute så skrev jag till han faktiskt, nu är jag på Chateau Diff. Chateau är för övrigt ett väldigt så här ord jag har använt mycket. Jag gillar verkligen ordet. Så här. Någon gång i mitt liv ska jag köpa mig ett Chateau i, i Frankrike. Vi kanske spelar någon slags gamla träbingo idag. Ja. Hör ni Chateau? Chateau Lotto? Alla Chateau. Listan kommer ligga, kommer finnas där i, i krokarna så att säga. Hon ja, kommer kul. känna, det blir kul. Ja. Men så är det. Frankrike är härligt. Jag har varit på fotboll. Mm. Såg Marseille, Olympique Marseille mot Nantes. Där ju, det var lite svensk koppling. Alexander eh, Kakaniklic kom in sista. Det namnet. Ja. Mm. Kom in sista. Han var bra, han var mm. bas. Men de torskade ju. Och Marseille vann ju. Trots att de är eviga losers den här säsongen. Så. Bedoja är inte kvar. Bedoja är inte kvar, nej. nej. Det var ju tanken. Alltså, eller så här, vi var där med en polare och vi sa så här, vad häftigt hade varit om jag hade kunnat i halvlek eller efter matchen så där, bara få tio minuter med, ja. med Bedoja ja, från Gamla Trä. Excuse me, Mr. Bedoja. I'm coming from Gamla Trä. Can you please have a minute? Kunde du söka pressakkreditering? Ja, visst. Mm. Det hade varit ashäftigt där i Frankrike. Men tyvärr blev det inte så för han var inte kvar. Och Kakaniklis, jag gav inte han riktigt samma tyngd Nej, men i, det den här, jag. i det här radioprogrammet. Så att jag försökte inte. Sen såg jag också Niss. Det var ju spännande. Ja, och där mm. fick jag ju lite... Ja, just det. Alltså Marseille var ju, som Marseille är, mycket härligare. Mm. Livligt och, och gött på arenan. Men Niss var ju riktigt tråkigt. så här lyxigt. Och, alltså, bara, arenan ligger liksom tre mil utanför stan. Ja, är Redan konstigt. där är man ju lite trött. Ja. Så en jättefin arena, nybyggd för sommaren och så här. Men, det, det är ju men, lite som att Bern Arena skulle ligga i Kumla. Ja, lite så är det verkligen. Ja eftersom Nis, alltså hela Nisse växte ihop alla de här små kranskommunerna ah, på något sätt okay. och den ligger liksom mitt, mitt i något stort flötigt liksom, ihopgosat ja. stadsbildning så lite som att kumla absolut det hade man ju inte gillat alls ja, fruktansvärt men, men det, var ju, det var ju kul att se Balotelli han lyckades ju sätta, avgöra matchen i 83 minuterna något. och mm. sen lyckades han dra rött Ja. också då, efter det. Så det att han måste ju vara härligt att få uppleva ett rött kort. Ja, ett på ballo. Ja. Han, han, det första är också, det var ju två gula och det första var, åkte ju på tröjan så att säga, klassiken. Ja, tröjan ska ju av. Okay. Ja, den ska alltid av, ja. det är Balotelli. spelar ingen roll. <laughs> och sen kom, det tyckte jag var roligt, för på tal om svensk eh, koppling, jag visste ju inte det, men i, nu ska vi se, Nis mötte ju Lorient. Mm. Pardon my French, men Lorient. <laughs> Lorient Expressen. <laughs> Eh, och där kom ju Waris Majid in sista ah, minuterna. Okay. Kommer du ihåg? Ja. Häcken BK. Mm. Som ju var The Rising alltså han, eller inte ens Rising, han var ju lysande stjärna i allsvenskan. Mm. Han fick bara sista tre och var riktigt blek. Det är mycket svenskar i Frankrike. Ja, eller? faktiskt. Det händer lite där känns det som. Ja. Eh, alltså, roligt. Ja, men, och det känns som att det går bra för mig. Ja, ja, visst. Det, är kul. det var ju Alltså, Lorienterna, de hade en liten rackare på kanten som jag var otroligt förtjust i. Aha. Nummer 27. Kom inte ihåg hans namn. <laughs> Han är helt otroligt bra på, i en mot en situationerna. Och så här, verkligen gjorde slarvsylta av 
Nis backlinje gång efter gång. Jaha, en fransman. Ja. ja. Kanske något för, jag bara tipsar till Sköldmark. Ja. Eh, eller Axén eller om något. Nummer 27, Nummer 27 i Lorient. I Lorient. <laughs> eh, kan vara så att han kan vara aktuell för, för nästa säsong. Ja, 27 är, är ledigt också. I ja, det är det kanske. Ja. Är det Porokaras gamla? Nej. Porokara 33. 33 var det, just ja. det. Ja, det var ju krokarna ändå. Ja. <laughs> eh, ja, vad härligt att höra. Mm. Det, ja, ser, det ser ut att må bra. Jo, men det gör jag. Mm. Magen är ju i katastroftillstånd dock efter att ha tillbringat <laughs> 13, 12 dagar i Frankrike. Men du vet, det känns som en, så jag har ju verkligen fått leva med det idag på något sätt. Alltså mixen av att magen är fylld med... För jag är ju lite antingen eller. Antingen går jag och käkar ostron och dricker vitt vin. Eller så går jag på liksom lokala snabbkäket. Ah, okay. Så att hela min mage är liksom en mix av ostron, vin och på lokala snabbkäket käkar mig typ Alltså helt kopiösa mängder bagetter och jag hittade en som det är ju nästan pinsamt så att man gillar det här men det var, då var det en baguette så här, man fick en halv baguette med keddarost majo, pommes och någon slags så här, typ sönderstrimlad hamburgare och sen bara pang, allt i bagetten det här känns bekant och sen bara på med värmen så här ja. så att ja, det åkte ju ner några sådana och shit alltså det känns bekant, det minns jag från Marseille också. Mm. Jag ska dra, förlåt, jag blir långt, men jag ska dra en liten kort bara. Ja. Vi var också ute och käka på ett ställe, en lunch. Ja. Och min mamma då skulle beställa något som hon inte riktigt kände igen. Bara ja. för att testa något. Så hon beställde in en, en basque de frit. En basque de frit, ja. <laughs> okay. Som hon trodde var någon slags baguette, för det var ett baguetteställe. Ja. Och vi andra, alla vi fick våra baguetter. Och det kom en baguette som ingen visste vem det var. Ja. Så hon trodde att det var hennes. Uh, min bror däremot finns bara en korg med pommes frites. <laughs> <laughs> Inte en bagdefrites. Vilket vi insåg senare att det var ju precis det ah, min det. mamma hade beställt. Ja, ah, jag förstår. Ja. Men jag, jag får nästan uh, subra uppstötningar bara du nämner ordet baguette här nu faktiskt. Ah, okay. ja, det, uh, panik, alltså. det betyder pinne har jag ja, det, känns, det finns liksom en förklaring. Ja. <laughs> men, men alltså ärligt talat, det där. Uh, herregud alltså. Ja, Budgras. Mm. Jag måste ju käka quinoa-sallad och havregrynsgröt nu i tre veckor för att stabilisera. Men så är det, det har varit gött att mm. vara ledig. Men, men du, vad har hänt i ditt liv här? Oj, det, på? Det, det är jobbmöten och, mm. och lite barn hemma. Jag, jag vill bara revidera, du sa när Hagen var här senast, mm. väldigt bra program för att... Ja. Så, så sa så att jag inte kunde vara med på grund av barn. Ja, det var det. snarare jobb. Nej, Jo, det var faktiskt. Är det sant? Ja. Det, det kan ju aldrig ha hänt någonsin i ditt liv tidigare att du på något sätt har fått säga nej till någonting du vill göra på grund nej. av jobb. Nej, jag, jag har, har tagit på mig ett annat jobb också som jag tvungen att göra. Aha. Ja. Och då är ett men, fritidsjobb så att säga. Ja, så det är alltså inte jobbet att betala jobbet utan. Nej, men det är betalt också. Aha, men ett annat. Extra lullull så att ja. säga. Jag förstår. Men, ja, men det, det, det har varit uh, same old, same old. Idag kommer vi få höra fantastiskt avsnitt. Vi har eh, Mikael Omo som mm. gäst. Eh, och jag bara säger det snabbt. Vi kommer såklart ha en lista. Och sen ska, har vi ett, 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 en ny del som heter ekonomi och statistik. Ja, det ska Tror det eller ej. Men eh, det kommer bli. Och sen kommer det bli en krönika av en färsk krönikör. Jätteroligt. Eh, men först, vi ska börja med Omo. 
vi har skickat vår närkekorre, vår fantastiska lilla springpojk Alfred Vreby på att intervjua honom. Alltid härligt att få Ja visst honom. är det. Ja. Han gör ju bra grejer. Han gör bra grejer. Det här är närkekorrespondent Alfred Vreby, utsänd av Svartvita i Stockholm på plats på Öster i Örebro. Här har jag precis träffat Michael Åmo. Och ni kommer att få följa med först till Nigeria och hemstaden Wari. Och sen så tar vi oss vidare via Syriska, Enköping, Dalkurd, Östersund tillbaka till Örebro där vi finns idag. Men först så börjar vi i skohyllan. This is my, my walking closet. Jackets and some, some shoes. And... It's a lot of shoes here. I like shoes. I like fashion. I like clothes. I like shoes. I like, yeah. So what you got? What what's the like the the best the, the, pair of shoes in here? The best one is the Balenciaga. Which one is that? The white ones. That's a Balenciaga. It's not most Swedish people don't buy it because it's a, I don't know why, but it's an expensive shoe actually. This is a four thousand five hundred. I shoes. should put them down. But what what you can, can Google it Balenciaga and this is a Timberland the green one Timberland the yellow ones and uh, I don't know that that's uh hold on Philip Pieces is a new brand from I don't know Spain or France yeah Philip Pieces these are not too expensive two thousand. Is it the same with with football shoes that you have many pairs in like like football fashion? Yeah, I just like to get extra things. If I if I say if I feel discomfort in the shoes I'm using right now, I I can't pick one. These are brand new. I haven't touched them. Those are brand new. So, it, but it, but can you use those? Because this is our Adidas, and our school has Puma. Yeah, I have right. uh, I have like a agreement with Adidas, and they give me shoes sometimes. So it's not a proper deal, but it's a shit deal for a shit player like me. So. Yeah, so that's so they just give me material. Sometimes they give me football shoes and some clothes, and sometimes so when I need them. But right now, as you can see, I don't need shoes. And uh, yeah, and these are just this is from them as well. Adidas sent me these, and yeah. So how many pairs of shoes do you have? I haven't actually counted. Uh, we can do that right now. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eight, nine, twenty, twenty-three, twenty-five, twenty-seven, about thirty pairs of shoes. Yeah. So this is the walk-in closet, and uh, yeah, this is another brand new one, the same product. But that's uh, an expensive shoe. That's almost like in Swedish, it's four thousand Swedish crowns. This pair of shoes. Four thousand five hundred Swedish crowns, to be precise. Now uh, this is the red one to the white one. I haven't used them. Yeah. Is it for special occasions? Not really. I haven't. I like to dress in coat. Like um, I haven't got a good red top because I had to go. If I'm wearing white shoes, I I try to match it up. So I wear this with the white shoes. If uh-huh. I want to go with my black, I go with the black top to make it yeah a little bit of dress sense, not just wearing clothes because I want to wear clothes, if you but, know what I mean. But how do you go with the pants then? If you have like red top, red shoes, you go with the pants. No, the pant doesn't really matter. The pant, I can go with the black pant, I can go with the blue pant. Yeah, but what matters is, like the day I bought this one, that's the day I bought this one. Uh, it's a Toronto Maple Leafs. 
Yeah, and uh, it's not about the it's not about the the product. It's about the color. If you know what I mean, they are like kind of similar color. A yellow shoe and a yellow heart. It doesn't matter what you wear hair. So there there should be kind of not a random. I would, I would like say like multicolor. You're wearing blue hair. You're wearing black hair. You're wearing white hair. You're wearing green hair. For me, that's not how I want to dress. Yeah, I got a, I got a. I, I asked, have a lot of them as well. Yeah, yeah, I asked some of my my friends here what I should ask you, and one of them he asked when when are they coming a a, a snapback, a school snapback with with your face or your name on it. Uh, it's 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 crazy. I don't know yet. I just came here less than four months. But in Ossetian, I I got a, a cap, a snapback, and you can actually I can show you here. It's on Google. So Ossetian gave you your no, own snapback. It's a, it's a it's a company actually. It's a it's called WorkSafe in Ossetian. It's a company WorkSafe. Yeah, they they helped me produce it. So you can Google it, Michael Omo. Cap. You're gonna see here. Yeah, this one. So I actually they took me to the office and I actually designed it Michael Omo Jr. This is the and it was sold like within two weeks, everybody got in the town in the city because the kids they they love to I play football. So most of them got this Michael Omo hat. I and I did it for like my I've started a, like a little program back home and uh, the money I raise here, I use it to, to feed, to, to buy things for poor people, clothes, food and all those. And so that's the money. That's what I use the money for when I produce this heart. So I just I'm new here. I, I still want to continue it, but I've, I'm still waiting for a little bit of time so people get to know me. And OK, he's an OSCO player. Then I can start it up again now because I think it's a good thing for me when I thought about it, when they came up, the company actually came up with it. They said like, what would you like to do? And I'm a person who likes caps. And they said, okay, we go with caps. And I actually designed it. That's my name and that's my country flag, Nigeria. And uh, so half of the money went to OSCO and half of the money, uh, OFCO. Half of the money went to them and half of the money came to me. And uh, yeah, the money directly, I put it in the, the project I had back home. Buy a lot of things, food, clothes, shoes, and give to go to where they are guarded, like the less privileged, and try to support them in that way. So, and I still want to continue, but I'm still I'm waiting for the right moment because I'm I think I'm still new here, and it won't go so fast if I produce something like this. People won't buy it so much right now, so I'm still waiting for the right moment before I start it up. So in the future we can we can hope for a Michael Olmo fifty fifty snapback uh, Usco edition. Definitely, definitely soon, and a T-shirt as well. Those are the things. That same company is talking to me about it. That we should do something. So I'm still like I'm the one holding back, tell, telling them to wait a bit. And um, yeah, but hopefully in the nearest future, next year probably, I just need to myself in shape make good games score some goals and people hear about my name so when i start something they'll be interested to buy and support my project and whatever i want to do with it we like step back now uh, and we talk about uh, worry and nigeria okay. it's, a, it's a quite big city isn't it it's uh it's not a big city it's like um the landscape should be like older bro but the population is like times two of older bro 
It's just like 300,000 people living there or something. And exactly. It's, and it's it's uh, different religions and different, different, different tribes. It's not really in, in the south. Nigeria is like split, you know, mostly from the the west and the north is Muslims. So part of the west, the east and the south are Christians. So and most of where I come from is from the south of Nigeria, South Nigeria, worry, and most of them are Christians. But the, 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 the thing is different tribes, different different tribes and different belief because this tribe believes in one thing, the other tribe believes in one thing, their tradition and all those stuff. So there was a lot of, lot of problems back home. There are still problems, but it was uh, really, that time was just, they don't think they're just going to crisis, they're just going to war. And yeah, I've experienced actually two civil war, like civil crisis, where you see dead people in the street, yeah, shooting guns and everything. I've experienced two of them. How did that affect you as a person? Um, I see life in a different way, actually. I see life in a... Because I've seen, I, I think as I am right now, as a young person, I've seen all aspects of life. I would say, people don't understand, but I would say I've seen because I've seen the worst part of life. I've seen an okay part of life. I've seen the part where I ate once on a day. You won't believe it, but that's the truth because there is no money, no food. So we ate once in 24 hours. So I've seen that life. I've seen where I got money to if I want to eat 20 times. You see the you, you see the thing. So I've seen a poor life. I've seen an okay life where okay I got everything. So it it it, it for me it, it didn't affect me in a negative way. It helped me to be who I am today. Those experiences helped me to understand of how to give. That's why I started that project of giving back because I know how it feels not to have ten crowns. I know how it feels when you desire something and you couldn't get it because you don't have the money. It's not the best feeling. I know how it feels, especially a very important commodity like food. When you don't have money, to, it's crazy. It's so crazy. I know how it feels. So when I go back home and I see these things and I see these people, like, I just want to do something. I just want to, even if... You can't do for everyone, but a few lives you're going to affect a little bit. It's something. At least you're trying, you know. So, yeah. But yeah. the situation today is it the same? Is it that the, the tribes are fighting, or Nigeria is doing better than better? Yeah, it's uh, in my city. In my city, is much better because there is a lot of talking. There is more of a understanding. There is more of education because illiteracy is a bad thing when you don't understand how to communicate. If you don't understand that, then there's a lot of problems. But right now, people are going to school. People are understanding, okay, we don't need to actually fight. We can talk and come to an agreement. We can negotiate. So those things are starting to come and people are trying to understand, okay, let's negotiate. If we have problems, we can talk about it. So there's less fighting, but more of arguments, more of talking with less violence. But there's still sort of like that people still want more people still want less and yeah that brings a lot of a lot of things but overall is much better than uh, before i would say
and it's moving in the right direction. I would say moving in the right direction, yeah. But how did this affect you as a, a young boy running around playing football? I mean, was I, it was I, it like you only played football because of this, or how did it I didn't you? really I didn't really thought about it because my like you said my brain was just how can I what I was thinking what I asked my mom one day when is this gonna stop so I go play football you know because because of those things you can't go out you're always in the house and covering yourself staying protected. But I didn't really, that time, I I didn't really thought about, oh, this is affecting me in a bad way. Because when it finishes, I just go to the field and play. You know, that's what gives me joy. That's what makes me happy. So it didn't really, I didn't, it didn't affect me in a way where, because I actually didn't lose any close friends or family during that war. So I think that's why it didn't affect me that much because most of people that I know, most of people that I care about, they were still alive. They didn't, they didn't get so affected, like got shot or something. So I think that's a big, plays a big role why I, I wasn't so affected. Because some people, they lost everything. Then those people are really affected. If you know what I mean, they lost their home because buildings are like brought down, the shot people, like they lost their family, they lost their mom, they lost their brother. So those people, I would say it affected them more. It affected them more than I do because I didn't lose anything. I didn't actually lose anything. My family, they're still okay. My home, it didn't get burned. I still get what I have then. So, like I said, I just wanted it to stop. So I keep on going back to the field and just do what makes me happy. And your project now, what, what's the name of it? I haven't actually got a name for it because it's not, it's not big yet. It's not big yet, but... In the nearest future, when by the grace of God, because I'm a Christian, I believe in God, I pray, I believe in God, and uh, when I get a, a bigger, better contract, I can, I can get a camp, like a camp, and then I can look for for a name. So right now, no name. I, it's just what I want to do. It's just what I'm doing right now. So no names for now. Do you have a contact with with the family at home and stuff? Every day. And what do you do? You call them and you say them hi. Yeah, was there is this, super there is, angry today. Or there is this new. No, when I'm angry, I don't talk. They know that when I'm angry, when they call me, I don't pick. They know I'm not so good. Yeah, because I, I don't like to transfer aggression. If you know what I mean, because there's a way I live my life. I don't do much actually. I train, come here, sit. I have TV. I have computer. I don't do much. I don't like going to town too much. That's the kind of person that I'm more. I'm an indoor person, I would say, and uh, when I'm angry, I like to I like to 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 take care of myself. Like think about it, glance through it, and okay, why is this like this? Why did I make this mistake? Or if I have a bad game, or if I have a bad day at training, I just come and so those period, those times, I don't want to talk. I just sit to myself because I can talk to my sister and she can tell me a word. Which normally on a normal day is not a bad word, but since I'm angry, I'll see it in a different way. Oh, why are you talking like that? You know, those are the things I don't want to do, especially when I'm talking to my family. So I wait at the right moment. I call them when I'm happy, but when I'm when I'm angry, I don't talk to anyone. But but you get angry a lot of times. No, I hardly get angry. I always laugh. Yeah, I'm a happy person. So what makes you angry then? 
especially when I play football and I didn't, it didn't go well. If I have a bad day, yeah, those recently, those are the things that, okay, I think about. But normally I don't get angry. Why would I be angry? The life is too short to be angry, actually. Because you're angry and you're just spoiling your moment. That's what anger does. Anger doesn't change the situation. Anger doesn't do anything. You, you're spoiling your moment. The moment where you can be with friends, the moment where you can be talking about positive things, you're angry. You just fuck. You just sit in. Sorry, I use the word fuck, but that's the reaction most people get, and um, that's not what I want to do. So I hate being angry. But what makes me sad? I'll put it that way: sad instead of angry. Yeah, what makes me sad sometimes is when I have a bad day in the game or training didn't go well. I lost some touches, I lose some balls, which I, I know I'm not supposed to lose and I shoot bad and I didn't score. Those kind of things, when I think about it, it makes me, okay, how can you improve? And, you know, that's the only thing that makes me a bit sad. But if I call my mom, she's okay. Call my dad, he's fine. My sisters, they are good, my brothers. Then I'm good. Because uh, I've said it before several times. I play football for them. Yeah, so I'm practically taking care of them. I pay their rent, buy their food. So that's what I do. I send money home every month. That's what I do. And that's what I love to do. Because that's what I wanted to do from the beginning. And what what do your family say when when you do this to them? Are they like are you they very even, happy? Or? You, can't, you can't even imagine it. Like, they're proud of me. That's the word I would use. They're, they're really proud of me. They're, they're proud of of me as a son, as a brother, they're really proud of me. Really, really proud. I promise you that. You're proud. Where are you in the... Do you have I'm the youngest. You're the youngest. So you have how many older? Seven siblings. Seven older siblings. So we're eight. My family, my mom, dad gave birth to eight. Still happily married, not divorced. Yeah, we are still together. But you're sending home money to, to all of them every month? Or? No, especially uh, most of them are married. So right now, I'm just focusing on my parents. And in my immediate elder sister, she's still going to school, so I'm supporting her and, uh, yeah. And some nephews and cousins, yeah. How old are the parents? My dad should be 74, and my mom should be 53. Still going strong? Very strong, I promise you. Yeah, still strong. <laughs> still playing the love play, you know. Going to the kitchen, hugging each other, yeah. It's fun to see them. I've missed them. I've not seen them since December. So hopefully when the season goes out, I go home. A big, talking about uh, leaving, leaving the country, a big um, big happening in your life must have been when, when you left Nigeria yeah, that's for my, going to Dolkert. Yeah, that's my biggest, uh, that's my biggest moment. Because... Um, How did it happen? How how did you come from from Nigeria? And what what's the name of the club in Nigeria here? Uh Mo 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 Football Club, M O W O E Mo. And that's the the highest league in Nigeria. Or? No, that was I played. This is a crazy story. After my gymnastics, I knew I'm not gonna go to university. So I I focus on football and why not? Why not? Why not university? Not now, not right now. I love football too much. I want to play. So it's going to distract me from it. So 
after immediately after my gymnastics, I had the opportunity to play a club in Nigeria, Gateway, the highest league in Nigeria. So I played out for one season, but it, it didn't go so well because of bad shit, corrupt league. And uh, then actually it's much better now when uh, they're developing, everything is developing. But but uh, this was corrupt and like like people paying after referee or stuff and yeah, or what happened? Sort of and uh, uh, what really made what made me to label it bad was my salary didn't come for eight months or seven months. So it was a hell of a time, those period, no money to buy food, so it was so hard. To train and you train with empty stomach, like it was so hard. That was one of the hardest moments. Then after that, I told them no more. I broke my contract. Then I went home. Then I went back to my youth thing where I started from. And after one, because those those youth thing, the way it's set up in Nigeria, you don't play leagues. There is no like leagues, twelve teams table. No, it's tournaments. From the start of the season, it's a tournament. It's a, it's a tournament. That's the way it is. That's the way it's been organized. It's a tournament because the teams are not so many to, to form a league from that low, very low, like low grade. So they do tournaments. Like, let me use Urebras and for example. This is Oste. This is the, uh, South. No, this no. is no, this is Uster. So this is yeah, South is over there. It's Calpine. You have Nor over there, yeah, and you yeah, have West me, on the other side yeah. of the rail. So yeah. a football team might okay. We want to host the tournament, and we from the like a team from the South can there can be like four teams from the South. They will go register, so they can register with, for instance, twenty thousand crowns. Each team register with 20,000 crowns. Then the winner gets the last money at the final and the second place. So that's how, that's the tournament we play. We play each like tournament and they got names, different names. And this is your youth team. Yeah, this is my youth thing where I started from. So what's the age of the, the kids it's in the like, tournament? Um, um, it, it's a youth thing, but there is no age limit. I would say it's a grassroots team. So there is no, but there are other teams where there's under 12, under 17, under 15. But these ones is no age limit. So anybody can play there. You understand? It sounds like a movie or something. It's crazy. That I, it's hard to explain if you don't see it. The thing, I when I went back home, I played like two cups. And the, the, the last one was so good. I, I killed it. So I was the man of the, the tournament, man of the, the tournament. And uh, that, that's when somebody saw me and recommended me to my agent. So he called my agent. My agent is, in, is based in London. So he called him and like, hey, I saw one boy. You should do something. You should take him. So and yeah, from there, he gave me my contact. And that's where we started talking. And yeah, actually, I came to a city scout first. My first team, I came 2010. Before Dalkud, you went to a series yeah. I came to Dalkud 2011. 2010, when I came for the trials, a series was the people who my agent talked to them about me. And they said, okay, let's see him. So, and Richard Nulling, the AIK coach, 
yeah. was a coach for Siriska then. And um, it's a crazy story because um, the sport director didn't tell Rika Nuling that I, I was coming. So you're showing up at practice. So I just showed up and it was end of the season. They were having like their last two weeks of the season, after the season. They were having like the last two weeks training before they take vacation. And I just showed up from Islander. I was wearing, yeah, I was just... And I saw of his face. He was surprised. Who is this? Then he went, he just left the training. He asked the assistant coach to take care of the training. And he went in. And from there, I saw, I heard they were having arguments. And his voice was like raised a bit. He was yelling and and he went back to the training. Then that's when the, the third coach, I think, came to me. And because I asked him, hey, why? Because everywhere was kind of disorganized. And... I asked him what's the problem and yeah. Then they told me they didn't tell him I was coming and yeah, crazy thing and no matter how I play, Ricard Nolan say he wouldn't tell me because they didn't respect him. And yeah, and uh I th- I remember they gave me a chance. We played against uh, Sirianska in Sudatelia as well. Uh, we we won three two. I played the whole ninety minutes, I was good, but he watched it. Because I saw him stood there, he watched it, and at the end of the game, he shook my hand, and yeah, good game. But I can't say new because they didn't respect me. Ah, so because the the like the sports direction didn't they didn't, uh, they didn't tell him. So then he said, "I can't say no, because I can't they don't respect because, me." Yeah. So and uh, that's where directly the next day I went to uh, my agent, new uh, Sigi Junsen. You know, see. I've no, heard about Sigi no, Johnson. No. He's a coach. He's a player. Then he, he became a coach for N Shopping. N Shopping, N yeah. N Shopping, yeah. From Sudatelia, I went straight to N Shopping. The next day, I met Sigi Johnson. I met the boys. It was in Division 2 then. N Shopping was in Division 2. And uh, they had the trial game. I played as well. I trained twice. Then I played the game. They wanted to give me contract, but... My agent, they didn't come to agreement with the money because, yeah. So they were still negotiating. Then I went back home at November. But And this is 2010, so you're 19 years old here. I was 18 then. 18? I came 19. Yeah. I was. I came when I was going 19. But but there was no contract signing here, so you went back home? Yeah, I went back home because there weren't any contract. I went back home. Then uh, after... I told my agent, hey, January? No way. February? Hey, I'm still in Nigeria. What's up? What are you doing? Are we not going back to that club? Hey, wait, wait. I'm going to get something bigger. Wait, wait, wait. Then I waited. Then in March, he told me, okay, I've seen one. Dalkut and blah, blah, blah. Then they sent me invitation. I went there and uh, I came March 29th. The trial game was March 30th. So I came, I didn't come with nothing. I had no football shoes, nothing. I just came, they took me to the hotel. Where is your bag? Where is your... I said, I came with a backpack, actually. <laughs> it was crazy. Uh, why did you come with a backpack? Yeah, because I'm not going back. You're going to sign me. That's what I told the sport director, Elvan Sisson. It was, are you so trusty? You're going to give me a contract? No worries. 
<laughs> because it was, where is your bag? Where is your clothes? I said, yeah, you're going to give me a contract and I'm going to play. I'm going to buy clothes, shoes. Where's your football shoes? I don't have. This is me. So he, <laughs> it was it's crazy. He was just looking at me like I'm crazy. Then he took me to get a football shoes, a Puma shoes, because Dalko was using Puma then. Yeah, a blue Puma shoes. That's my first shoes. And uh, I didn't train, nothing. The next day was again, 38. And that day was the, the day window closes for the transfer. I said I had to sign you right off. I, I, after the game, I just took shower straight to the office. I signed. And immediately I signed, I, I told him, right? <laughs> <laughs> what did he say? Did yeah, he laugh? Yeah, he just him? laughed. He just, yeah, you're crazy. I said, yeah. I told you you're going to give me contract because you're going to like the way I play. He said, okay. So I signed March 30th of 2011. So that's why, but I didn't play the first three games because of my papers, my work permit didn't come on time. So, and the coach then was um, John Sander. He's an assistant coach for Dalkut right now. Then he went to Umeo, went to other places, then he came back to Dalkut. So that was my first coach and he's the one who actually converted me to offensive player because I was a holding midfield. How, how did that happen? He, he saw that I was fast. Even as I'm playing midfield, he saw how I take the ball and drive forward. I was pretty fast. So in that period, all our strikers, they're like, kaput. Our strikers were like, gone, no striker. So he's like, my, okay, can you play wing? Let's try wing. And then I practice the wing a little bit in the training. And I'm happy because I can play any position you ask me to play. I can play right back. I can play left back. I play right back sometimes in a session. Because I believe that many uh, like supporters of uh, score now see you mostly as an offensive player and that you're not that good at the defensive. The but, but, yeah, but you should be as good as that defending. Yeah, you know, as when you, when you stop doing some things at a long time, you, you lose it. You know, because I make points. I want to make points. I, I want to go offensive because that's my strength. Everybody got strength. But as football develops, you have to balance it. So that's the that's the difference. Uh, because then when I was playing holding midfield, I know I have to defend. I don't care about offensive too much. I take the ball, I pass it, I stay. But now, as an offensive player, I hate playing 10 match. You don't have one assist, you don't have a goal. Then you're not an offensive player. I don't call those good players. If you're an offensive player, you don't make points. Those are not good players for me. That's how I see it. So when football started developing, and when I came here, I started to understand that, hey, you have to balance it. And that's what I'm really working on right now, to balance it. As much as you do up front, you can do defensively as well. So, And from these past games, I'm trying to do that. If you want to be honest with me, if you've seen my game, I try to walk back, make tackles, and before zero, I promise you, before pff, I just stay the halfway line, yeah, do the thing and give me the ball, then I do my thing. So, but now football has grown past that level where you just stand and people walking over you. You have to do the dirty job as well as much as you do the offensive job. So that's the that's the situation at the moment. 
Okay, so Dolkerd is from 2011, and uh, oh, by the way, were you there at the same time as Nadim Halilovic and Nadim Mizayel Sak? Yeah, those are my teammates, Robert Mambo Mumba. Yeah, those are my teammates, Brewer Nuri for session right now. Yeah, and uh, yeah, we got really great players because uh, uh, Dal could have good eyes. Their, their scouting is one of the best, I would say. They, if they see a good player, they know a good player. And um, yeah, we had crazy, crazy, crazy team. Crazy team that time. And uh, Erasmus Linquist for Velereg for Osushun than Velereggen right now. Yeah, I played Erasmus. It was a Chidi Omeje for AFC. Yeah. Did did Mirza or Nedim did they tell anything, you anything about uh, score? Some some old stories or something? Not really. It was just Mambo, who said something a little bit about uh, Orebro because there is a time we we came here. So it's like, here's my former city. I played a team. I played a team here before. I can remember. So, but Mirza didn't say anything. Mirza was this big guy who we always have problems in training. We all because yeah, it's crazy in training, really, really crazy. He yell, he screams, and yeah, and I don't like when someone's screaming at me. So I scream back, and yeah. <laughs> and you were fighting with Mesa. Yeah, sometimes. <laughs> but Nado was the quietest player I've played with all my life. Nado, Nado Malilovic, he's so quiet. He only complains to himself. You've been to my These are Bosnian. Things they say, yeah, because if you don't give him the ball, he doesn't say it to you. He just walk away and complain. <laughs> he's so he's so quiet and he's a cool guy, yeah. So those are my time. I I played eleven, twelve, thirteen, and fourteen in Dalkit. And then after that, you took the step. After my to last season in two thousand fourteen, I scored eleven goals, make uh, some assist and. Uh, uh, Ossishund, Graham Potter signed me and just one season, brought them to, had a good, good, good season, very good season. Then uh, came to Asvenska, but things changed and he had all the plans and so, yeah, things didn't go so well and uh, started using me from the bench and yeah, I was starting to feel frustrated, you know. And um, yeah, OSCO came to play Ossishund and I came in. In the second half, and I did my thing, made cause a little bit of trouble, and uh, yeah, that's when Action like got really interested because he told me he was he has been interested, but after that game, he was like no, and he saw I'm not playing too much, so he asked them, hey, maybe I can get Mike, and they're like, okay, we open for negotiations, so they talked, and yeah, so I'm here right now. Ah, so but how was it coming to uh, Osko? Was it like a new a new step? Good to get away yeah, from Osko. Yeah, yeah. I think it's a it's a step to my to my career. I think so. Uh, it's a bigger club than Osko. You can compare. It's a much bigger club and uh, much organized. I would say. And um, yeah, just want to try something else and see how it goes. It's just about movement. It's all about movement elevation, and I think this is one step. In my career and uh, yeah so far so good it's going well and yeah I'm really happy I came here actually but how is it working so far because I heard like a lot of people in the crowd and my friends they're saying oh we want to see Michael Omo he's good we want to see him play and but you often start at the bench 
even if you do a, a good job on the field, yeah. are you? Is that something that makes you angry or frustrated, mm, or how how do you react to it? No, no, I'm not angry. I'm not frustrated. It's a new team, and when you come to a new team, there are people here, and the coach might have a system of how he want to play you and what he want to do with you. And maybe that the plan right now is not always at the starting eleven, if you know what I mean. Because I just came here and I need to get to the system as well. I need to know how I want to play, how I want to do things. But as time goes on, what I try to think about whenever time you get, whatever minute you get, make it good. That's my focus. So I don't care if it's from the start. I don't care if it's the last 20 minutes. I don't care if it's the last 10 minutes. Just do a good job when you come in. Because plan changes. A plan might come, you will be the starter tomorrow. You never know. So you just need to work hard, do a good job. And that's, I think that's what I've been doing. That's why people react like that. Whenever I come in or whenever I play, they see my effect. And that's what I want to keep on doing. Try to affect the game. Try to create like i said try to make tackles as much as possible run back and try to help the team whatever minute i got that's that's what i'm actually focusing right now so not being in the starting lineup so much i've only started four games the four games i i did okay i did okay and i scored one assist one so it's been i think it's been going well and uh much improvement much room to improve and We're working every day in the training to improve my finishing, my passes, my concentration. So, yeah, we're working good. And, yeah, hopefully, like I said, you never know. Tomorrow I might be one of a player where I start every game. But Ersko has only won three games out of the last 16, I think. And you are, you, of course, everyone can see when you come onto the field, you have a lot of energy and you want so much. Sometimes it almost seems like you want too much. Yeah. How does it feel to sit at the bench when you feel that you, you want it so much? Yeah, you, you as, a, as, a, as, a, as, a, as a human being, of course, you feel like I should be there. But like I said, he got plans. He's the boss. He made the decision. He's the coach. You just have to go, you go. Stay, you stay. You understand? But as a human being, you want to go. You want to... Because I have things to offer. You know, I have great energy. I, I I want to do something. I want something to happen. So a little bit of that frustration of when things are not happening. Yeah, let me, I can do this, you know? Those kind of things. But it's not a problem for me right now. I'm not thinking about that, to be honest. I'm not thinking about if I'm not starting or not, like I said. Because... He got his plan. If his plan doesn't go right, or if his plan go right, whatever, you know. But he's the coach. He makes the decision, and hopefully, the plan will turn to my favor, where he can use me more. Other coaches talking to you and saying like, "Hey, we're thinking like this, and in time you will play." Or... Yeah, yeah, yeah. He he always does that. That's one thing I, I like about him. Very, very like. That's one thing I love about Axon. He. It, it tells you, it gives me, okay, it gives me information. You're not starting now, not because you can't play. Because this is what I think. Because this is how I want to play for now. So he's giving me information. It's not like he's leaving me in the wilderness or just dropping me somewhere. Fuck him. Or, yeah, 
when he plays, he plays. No, he talks to me every day, every time. Hey, don't worry. Just keep working hard. Just keep doing your thing. We know. He told me, I know what you can do. So don't worry about if you're not starting or not, because those times will come. Just keep doing. If you have 10 minutes, go in, do your thing. If you have 20 minutes, go in, do your thing. So that's what I, and when I got the opportunity to start against Amobi, yeah, I think I did a good game. And yeah, those are, those, I think those times we, we start to come next year, probably. Because there's only five games left, so we don't know how it's gonna go. But that's the preparation I want to prepare myself. That's a challenge for me as well. I need to show I want to play. I need to show I want to start. I need to make points. I need to because when you make points, you don't see it on the bench so much. So those are the my focus for next year. Go back home, reflect, build my family, then get ready for next year. But. I still got a lot to offer, and you never know if it's tomorrow or next game. I might start, I might not start, but the main focus now is to stay, keep working hard, stay focused, and whatever time I get, I play good. This summer, it was not only you that came to Osco, it was like six or seven or even eight players that came to the team. What players do you like to be among on the field and, and play with? <laughs> uh, I, that's that's a that's a tricky question. Don't let people start hating me right now. <laughs> no, no, no. I don't want hate. I just yeah. want what what pe what people yeah, on the field do you like playing with that 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 suits you? I haven't really I haven't really tried. I like Besara, actually. And that's your goal. You pass to Nasara, Nasara pass back you to know, you. You know those combinations and because he knows how. He's a, he's a combination player. He's a number 10, naturally number 10. He's a number 10 player. He, he knows how to connect and he knows how to pass the ball. So I like to, I, I enjoy playing with him because he knows when I give him the ball, he knows, okay, he knows when to release it, to wait for me or to pass. I had another chance, if you remember, in Hammerby game, the one he set up, I passed to him, he set up and... I was late. The defender cleared away. So, those are those are that's what I'm trying to say. The combination I like, I like Pesara and uh, yeah, Nordin, great player, fantastic player. Works hard. He passed the ball and and yeah, I I'm not gonna call more names. <laughs> <laughs> that's good. That's two good names. No one will get angry. Yeah, that's right. <laughs> okay, but uh, here's the thing. Uh, I've been quite like not so happy with with the last games because we're not winning, yeah. of course. And and it's as, as, yeah. yeah, it's frustrating for the people that watches the game. Exactly. What do you think next game is up against Kalmar? Yeah. What, what do you think about the, the rest of the season here? Uh, like uh, what I would say is is just a tough tough period, and every every club in the whole wide world has those period. If you remember by this time last year, like from history, what I what I heard and what I saw, OSCO never loses any match. The last eight games, they won almost all the games. You understand? And from this season, they've started really good. And but that, like I said, it's up and downs. The season that we are right now, the period that we are is a really tough period where we can't keep what we've had. It's not like we're not scoring goals. We score goals, but we let goals against us. So it's just a, a bad period. 
Oscar will step on the winning train uh, soon again. Soon, probably soon, because uh, we have Kalma, we have Helsingborg, we have Ossetian, we have Helsingborg, and which is the last? Young Shopping. Those are the last five games. Yeah. Yeah, so, yeah. Out of these five games, I think we're going to win three. Well, I have to ask now, how is the, the Swedish? Not good, actually. I've done, oh, I've done everything. It's just, oh, I have, a, I can show you a book, English and Swedish. Try to practice, but Swedish is not, it's, it's very, it's, I'm not a language person. The only language I can speak is English. Only language I can speak is Swedish. We have a th- we have a thing here. Um, this this is the this, ah, this would be a historic moment because we usually do it in Swedish, but now we'll do it in, in English. English okay. Yeah. So um, the the like the radio show here is called Gamla Trä, and that's be all because of you know Eiravallen. Yeah. Yeah. It was the before Bern Arena, and it was called Eiravallen. Aha. Uh-huh. Yeah. Okay. And and one of the the things in Eiravallen was in and uh, oh, what was the name. Um, Oh, lektare. What's that? The uh, sign. So no, no, not the sign. The, the 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 thing where I'm standing and yelling when you're okay, playing yeah, the game. Okay, yeah, the stands. The, the stands. Yeah, yeah, one of the stands. What's called um, uh, gamla trä, okay. and that's like old the wood. Old, old, okay. Yeah, gamla it was made old. of wood. Yeah. Old, okay. Yeah. So the show is called uh, gamla trä or yeah. old wood. Yeah. Um, and we're saying gamla trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Gamla Trä, okay. a radio show about black and white love. Okay. Yeah. And I would like uh, you to say it. So you can say, you're listening to Gamla Trä. You're listening to Gamla Trä. Uh, okay. A radio show about black and white love. You're listening to Gamla Trä, a radio show of white and black love. Right? Ah, perfect. <laughs> ah, good, good. Yeah, yeah. Ah, super good. Okay, we have to take a, a picture now. I will... Så lät det när vår närkekorre Alfred Breby träffade Mikael Åmo. Förstod du något trots språk? Att vara på ett annat språk, Joel? Ja, det gjorde jag. Mycket mm. av det i alla fall. Ja, fantastisk historia det här när han kom till Assyriska, måste mm. jag säga. Och att eh, Norling var där. Ja, men jag trodde att han kom till Dalkurd. Ja, det trodde jag med. Så hade jag förstått det. Ja. Ja, det här var jättekul. Och bara dök, dök upp och Norling. Du kan vara som helst, men <laughs> bizarr historia. Ja, men sen ser man ju fram emot de här kepsarna. Ja. Och vad det blir för design på dem. Och mm. om de görs i storlek för oss med lite mindre huvuden. Ja, det är ditt stora kepsproblem. Ja, stort keps. Att de ofta är för stora. Ja. Kommer du köpa en Mikael Åmo-keps? Men ja. där, pengarna går ändå till Nigeria. Ja, det, det, var det är nog för den skulden mm. jag skulle kunna göra det. Ja, just Absolut. Det. Ja. Vad kul att höra om hans bakgrund också. Mm. Just i Nigeria, som spännande land. Och om hans eh, klassresa. Eh, ja, sånt där kan man alltid imponeras av och dra sig iväg i tankarna om folk som inte har haft det lika enkelt som en själv. Ja, verkligen. Bra gjort Alfred. Man vill verkligen höra mer. Ja, men han återkommer väl. Det hoppas jag. Alltså Alfred, inte Åmo. Eller kanske båda. <laughs> jag vill ha mer av Åmo också. Ja. Ja. Men du, nu blir det listan. Mm. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite- of what big wireless does. They charge you a lot, 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Jaha, min kära vän. Då är det dags för listan. Mm, och det är din tur den här gången. Det är min tur. Är du nervös? Ja, jag var lite nervös att, att vi inte skulle ha någon lista. Varför då? För att jag, har, nu, jag har så nu, ofta många gånger. Jag har så många gånger. Ja, nu visste jag att jag hade gjort det. Ja. För att du sa det innan. Men, och lite att förra avsnittet hade vi ingen lista. Och Nej. jag var lite osäker på vem det var som. Mm, just det. Men jag har ju som sagt varit i Frankrike i, i nästan två veckor. Så att det innebär ju att jag både har haft väldigt lång tid. Eftersom jag inte har haft, jag har bara varit semester och jag bara legat på stranden. Så har jag haft väldigt lång tid att fundera på lista. Mm, mm. Oj vad jag inser nu att jag byggde upp det här på ett helt brutalt sätt. Som att jag hade haft två veckors heltidsjobb att göra den här listan. Det stämmer inte. Men jag har i alla fall, jag har i alla fall inspirerats av min kontext, min, min omvärld då, i Frankrike med den här listan. Du kan känna dig lugn för att ja, du skönt. står här med en kille som också har sjåsat upp en lista ja. tidigare. Ja just det, den blev... fullständiga floppen. Ja. Ja, eh, men den här, den här handlar om språk mm. och det är lite spännande för att man inser ju där när man är vet, när man är i Tyskland så köter man ju alltid så att säga tyska inom citationstecken ja, ja, ja. man drar på tysk liksom, uttal på, på svenska ord och så brukar man komma en bit och det går ju inte lika bra men nästan i Frankrike ibland också så jag har liksom noterat under resans gång väldigt mycket så här franska låneord i svenskan Aha. För ofta är det ju inte tvärtom Utan man, man är i Frankrike och ser någonting och säger så här, just det, Men det där säger vi på svenska med ja. Ett låneord och då kan jag, Först tänkte jag att det skulle bli lite folkbildande De franska låneorden de kom ju På 1600-talet till Sverige mm. För då tyckte borgarna Att det var lite sådär Du vet, famöst Att sitta och slänga sig med franska ord Istället för tyska så att då fick vi ju in massa ord i, 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 i svenskan. Som kan du ge ett exempel så att folk hänger med? Mm, jag kan ge ett journalist. Ja. Det kanske inte var det mest liksom så här. <laughs> ska säga, överklass, överklassordet. Men, Cheslong, är det hur? Cheslong låter ju ganska franskt. Ja. Ja. Precis, Cheslong. Man kan ju prova så på fransk accent så hör man ganska snabbt. Cheslong, ja men det, det säger vi. Ja men om man säger det med mm. Cheslong, Cheslong. Tjäslång. No- norska. På närkingska. Tjäslång. Tjäslång. Ja, tjäs, tjäs. Och så finns det lite olika sorters ord. Det finns eh, direktlån, så att säga. Mm. Till exempel radio är ett direktlån i svenskan. Radio, det är liksom samma är betydelse. Nej, inte fransk, Nej. men engelsk. Ja. Men det är liksom är samma sak. Och så finns det också blandlån och sevdolån. Ja. Vad, vad är det tror du? Men är det något som låter ungefär? Man tar ordet så gör man om det lite mer till... Ja, det, är ju, det är ju ett äh, lånord generellt. Det är ju det jag, jag försöker förklara. Nej, jag ja. vet inte vad det är. 
<laughs> Kul. <laughs> ett, pseudolån är alltså ett lån som låter som ett lånord, men som inte är ett lånord. Okej, okay. ja, nu måste jag ge mig en... Ja, vill du ha ett exempel? Ja. Backslick. Alltså frillan. Ja. Det var jättekul tycker jag. Det är inte ett lånord. Så säger de inte i England och USA. Vad ja, säger de då då? Inte vet jag. Haircut. Haircut laid back. Så backslick. Men backslick kan man säga är liksom... Att det är det är, man tror ju att det är ett engelskt lånord, men ja. det är ju inte det. Ah, okej. Okay. Så det är ord som... Som, okay, som vi jag, använder ju det som att så här, så här, jänkarna och liksom ja. britterna säger backslick ja. när de ser stekarna på Stureplan. Ja. Men det gör de inte. Men ah, vi säger okay. det. Mm. Så med den lilla lektionen då så kommer vi då till listan. Ja, det här var inte listan. Det var inte listan, Nej. utan listan kommer nu. Okay. Men, men nu har du liksom lite kunskap att stå på. Ah, som en pedestal där du sen kommer kunna vara mycket bättre i att mm. förstå och interagera i den här listan. Ja. För då är det så här att eh, först kommer jag att säga fem stycken spelare i A-truppen. Mm. Och sen kommer jag då ha, själv ha har valt ut ett låneord från franskan som jag tycker personifierar dem. Oh, yeah. Förstår du? Ja. Så att först kommer jag liksom ge min analys. Mm. Sen kommer jag lägga tre franska låneord till dig. Du har verkligen haft mycket tid. Och då vill jag att du placerar spelaren som du tycker personifierar ah, de här ja, orden. Ja. Oj, ja. Så det är som en tvåstegsraket. Ja, och då ska jag komma ihåg alla de här pseudolåneorden. Nej, det där spelar ingen roll. Det var bara allmänt. Det här, är, det här tror jag man skulle kunna säga rakt av är direktlån. Mm. Shoot man, shoot. Ja. Och då tänkte jag börja med jag kanske inte kommer analysera så mycket liksom, men jag kommer Nej. i alla fall börja med Daniel Nordmark. Mm. Och då tänker jag på det franska låneordet frisyr. Mm. Förstår du varför? Ja, på grund av hans frisyr. Ja, exakt. Ja. Ja. Eh, sen så går vi då vidare med Daniel Björnqvist. Ja. Och då tänker jag på ordet frisör. Det är ju lite, lite, ja. lite samma ord, Nära. men det är ändå roligt. Ja. Frisör. För att han, jag, jag tänker han, om det är någon i A-truppen som skulle så att säga, du vet så här, ha ett annat jobb mm. ja. som passar väldigt bra. Ja. Så tänker jag, han, han, han skulle verkligen kunna vara frisör här borta runt hörnet på någon Tony and Guy. Och de här. Ja, min första tanke var att han är, att han är, han, det är en groomad kille. Han jobbar ja, men, mycket ja, men krämer. Precis. Ja, men det är det menar. Men då, det innebär också att han skulle kunna jobba ja, där borta. Ja. Liksom. Frisör, och då är det yrket frisör. Sen har jag också, det finns ett annat ord som, blivit liksom, som jag tog ett tilt på han. Mm. Kotlett. Och då är det ju liksom <laughs> inte att han, han kanske gillar kotlett, det vet jag inte. Och, men kotlett är ju roligt för att det, det kanske man skulle kunna kalla för sånt här återlån. För kotlett är ju också frisyren. frisyren ja. Ja, 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 den är jag med på. Mm. Ja, du, med? du tänkte mer frisyren än en liksom själva kött. Ja, jag tänkte frisyren ja, direkt. Mm. Ja, det, det är ju... Och han är från Sköllersta va? Med lite häls och lite ja, kött. Ja, just det. Kan man Med lite korv. Ja. <laughs> ja. Det, det var är bra. Är korv ett lånord? <clears throat> Nej. Nej. Inte franskt i alla fall. Le, le korv. Nej, det går inte. Det hör du direkt. Att ja, det det funkar inte. Eh, Nordin Gersic. Mm. Då tänkte jag på franska ordet jargong. Ja, alltså han har en mycket ganska, bra. Är ganska utpräglad jargong. Liksom. När man det. tänker sig ordet jargong och tänker fotbollatruppen, då tänker man Nordin. Mm. Tugget går. Och sen, som när han har varit med här, det var ett fantastiskt intervjuer allt för det gjort. Men liksom, lite svårt då att bra. ibland hänga med. Sen har jag Martin Broberg. Mm. Och då är det ditt favoritlånord, chick. Alltså. Ja. ja, det är mitt favorit. Ja. ja. Vad tänk, hur funkar det för dig? Uh... 
Det är väldigt sällan jag använder det ju sparsamt. Ja. Måste jag säga. Är det lite damigt, chick? Du som ändå är lite mer i modebranschen. Ja, jag, jag skulle säga att det finns väl en typ av... Två typer av kläder, tror jag skulle säga. Aha, som, som är chick. Och jag, inget av dem passar in på brobär, Nej, tycker jag. Okay. Men jag, jag ser framför mig äldre damkläder, Östermalms chic. Ja, just det. Eh, lite fräsiga ja. damer. Och sen Gud, tänker jag också... Typ, eller? Ja, precis. Ja. Och sen tänker jag också chic som i... Finns det inte en, en skvalletidning som heter chic till och med? Chic. Som är, här är Kardashians nya klänning. Nej, det är lite brober. Är det någon som det ska skvallras om i och skås är det väl brober? Jo, han är chic. Han är chic. Han har ja, varit chic. Den håller. Ja, vad skönt. Eh, har alla hållit tidigt eller? Eh, alla, Nordmark är ja, den, var ju, den var ju rätt Han har långt men Som exempel så ja, håller den. Ja. Kan, precis som startexempel. Ja. Sen, det här är sista då som jag har tänkt ut. Mm. Och då är eh, Astrid Aydarevic. Och då är ordet chantil. Vilket är ett väldigt fint ord. Ja, men här får du förklara, tror jag. Ja, chantil, det, är lite så här gam- det, det, det här är ju ett sånt borgarord faktiskt, mm. tror jag. Som 1600-talarna använde. Det är ju det så här elegant. Ah. Elegant såg jag vara en synonym till chantil. Tänk Visst, för det tänker jag. Alltså Astrid, och då tänker jag kanske mest <laughs> på hans spel. Ah. Eller han är väl elegant <laughs> att kolla på också. Jag tror att han är också. ganska elegant. Ja, men han har någon sån där eh, aura. Det är kanske också är ett lånord, förresten. Ja. Som liksom finns runt honom på något sätt. Ja, men bra. Mm. Mycket bra. Ja, ja det, var, då har du, det är ett bra ord också tycker jag. Schanktil. Ska användas lite mer. Jag, vet, jag tror jag kommer mål. använda mer schanktil än chick. Alltså? Ja, jag tror ja, okay. då, då är det så här. Då är det, <laughs> det här tycker, nu kommer den roliga delen, tycker jag då. Ja, det här var fortfarande inte listan. Jo, det var listan. Ja, det var listan. Men det, nu kommer liksom del... Plusartikeln. Plus ja, precis. Mm. precis. Plus, Plusartikeln. Eh, påhänget, så att säga. Eh, och då har jag tre franska lånord mm. som jag då kommer ge till dig och så ska du sätta dem på en spelare. Ah, förstår du? Jag så förstår. som jag har tänkt. Ja. Mm. Och då kanske jag har liksom de här som jag inte riktigt vågade. <laughs> Men jag börjar jag lätt dem. för det. Jag tar den ja. pistolen. Eller... Franska lånord igen. Mm. Talang. Talang. Talang? Talang. Eller le talang. Le talang. Eh, uh. Då ska du tänka på en spelare och säga. Och det ska gärna vara inom ÖSK då. Ja, naturligtvis. Mm. Det måste ju vara A-truppen. Ja, det måste vara A-truppen. Ja. Ja. Ja, det får vara tränars... Men de, de är väl kanske okay. Jag hade kunnat gått lite längre ner, men, men eh, talang. Då, du eh, hade tagit din bror annars, eller? Nej, men det är ni hans lag, tror jag. Ja, nej. Eh, du måste hålla dig i A-truppen. Talang. Alltså, jag skulle vilja säga eh, Viktor Valdén. Ja. Jag är lite osäker på om han fortfarande är med i A-truppen. Nej, jag tror han ligger på fisens mossa så att säga. Ah, okay. Men han är, det är okej, okay, för det vet ändå folk. Ah. Sådär, han har gjort inhopp. Alltså, under ah. den här försäsongsturneringen mm. tyckte jag han var fantastisk mm. när han kom in. Ah, jag gillar Och också honom. Superspännande. Ah, jag tycker också att det är ett väldigt spännande namn. Ah. Bra, mm. du har förstått. Jag har förstått. Eh, då är nästa franska lånord och dör. <laughs> ja, jag förstår. Ja, ja, jajamän. För er som inte hänger med sig. En, en sämre doft skulle vet, man kunna Vet säga. du vad? Nej. Jag, jag kommer... Eh, jag såg en bild idag på Älskar fotboll. Ja. Eh, och jag kommer säga råp. Ja. Ah, i, i, idag så fick han, såg jag en bild att han har fått tag i bort sitt gips. Ja. Och herregud vad den armen inte kan lukta gott. Nej, tre gott. månader var det va? Och med matcher och allt vad det här innebär. Ja, det, är bra. det är mycket bra svar. Alltså. Ja, det får bli då. Och dör, det blev råpiga. Ja, eh. Och så är det den sista då. Mm. 
Det kanske är liksom det här är ju det frans det här är det låneord av det låneord ah, i min okay. värld när är det, det gäller nu för att du drar ut på det så länge. Ja, lite kan det vara. Ah. Men det är ju ordet promiskuös som gör ett ord jag ofta återkommer till i min dagliga vokabulär. Promiskuös. Ah. Eh, och det är ju så där du vet, eller? Ja, för mig får du gärna förklara det Ja, det är lite... ju lite odefinierbart. Alltså, ja. det är, men det är ju det här att man är lite lössläppt och ja, lite så här, utan gränser. Och ofta kan man ju säga i lite så här sexuella sammanhang. Så att säga. <laughs> Om det räcker som alltså, förklaring. Att det är ett namn. Alltså, det är ett namn. <laughs> <laughs> okay. Och det här kommer ju vara lite jobbigt för ja. att... Jag hoppas inte att han lyssnar på det här. Nej. Uh, och uh, om han uh, kommer liksom, det kommer nå hans öron mm. så vill jag bara säga att det här är... Det är på skoj. Det är på skoj. <laughs> uh, men den namn som dök upp först uh. när du berättade var Jimmy Högberg. Ja, <laughs> jag förstår. Uh. Jo, ja. men han... Ja, okay. ja, men, varför då ska jag ju säga så? Ja, uh, jag hoppades på att du inte skulle ställa den frågan. Mm. Men... På något sätt så har han en aura mm. som kanske jag bara ser. Som eller, är promiskuös. Som är promiskuös. Som är att han är extremt kontrollerad. Mm. Liksom, och det finns det här relaterar mycket till filmer. Mm. Till exempel Psycho med vad heter han? Bale? Nej, vad heter han? Ja, uh, ah, American okay. Psycho. Ja, <laughs> extremt kontrollerad men har liksom ett, ett dunkel. Fifty Shades of Grey till exempel, snubben där. Jag har inte sett filmen men förstått att han är liksom en Då kontrollerad människa. Jimmy Hogberg. Och liksom bakom det här så finns det liksom eh, hängarkedjor och ah, eh, kors och cool. grejer i garderoben. Ja, som sagt. <laughs> All cred, att du ändå lämnade ut den analysen du har suttit på läktaren och göra det. Ja, man måste bjuda. Ja, det bjuder det. vi på. Det tror vi Jimmy bjuder på med. Denna promiskuösa man som <laughs> alltså är tredje mannen i ÖSKs tränartrio. Ja. Det var min lista. Alltså jag måste säga att väldigt bra lista. Ja, tack. Och jag känner redan nu att jag måste börja med nästa ja. lista imorgon. Ja, det krävs nog <laughs> om du ska få, få ut något. Ja. Bra. Tack. Vi säger så så tar vi nästa, nästa fråga så att säga. Statistik och ekonomi, ämnet man aldrig trodde man skulle höra i den här podden med Nej. oss två, får man ju minst sagt säga. Men här står vi nu och det här var inte förberett. Nej. Men när vi satt såg så här innan inspelning och så sa du att jag har förberett ett litet statistiksegment. Ja, det är helt vilket sjukt, ju direkt gör mig väldigt nyfiken. Och ja. Jag hade å min sida funderat lite i ekonomiska termer. Så att det blir som att vi slår ihop det här till en, till en kaka av, av två lekmän försöker sig på, för går ut på djupvatten så att säga. Ja, mm. och, och, och det kanske låter tråkigt. Vi ska ändå mm, men det kommer ju vara roliga toucher. Det, det kommer vara, det är ändå vi som gör det. Ja. Så, att säga. så att det, fin- det är vår touch på, på det något torra ämnet. Det kommer inte vara Lars Kalmfors på DN-debattstatistik. Nej, kommer det snarare vara Hans Rosling med två äpplen och 
tre Lego-bitar. Jag förstår, jag Kanske. förstår. Mm. Vad roligt. Ska, ja. men, men börja du. Ska jag börja med statistiken? Ja, ja det tycker jag. jag. Jag ska vara helt Då ärlig Då kommer jag bara stå här och kommentera ja, och fundera absolut. lite. Ja. Jag ska vara öppen och ärlig här. Jag satt i, började lite igår ja. för att jag började fundera över fasta situationer. Och tänkte att jag ska ha släppt in väldigt mycket mål där. Mm. Uh, och sen gick det här liksom långt vidare. Var det här på jobbet eller? Ja, men jag, ja, det är så jobbigt. Ja, det är delvis på jobbet. Ja. Och sen så började jag liksom gå loss lite på statistik och tänkte ah, men skit, jag börjar räkna ut uh, statistikmässigt hur många poäng vi kommer ta på de fem resterande matcherna. Oh, spännande. Uh, och började skriva och laborera. Nu har jag glömt alla de här papperna på mitt jobb mesta. Men jag får försöka ta lite ur, ur min... Vad, du hade <laughs> liksom ändå ett kompendium där? Jag hade postitlappar tre, Aha, fyra stycken. Okay, jag förstår. Ja. Mm. Uh, men jag, jag, jag kan bara nämna mm. uh, till en början att jag räknade ut uh, hur många mål vi har släppt in via fasta situationer. Mm. Frisparkar, hörnor, straffar och sen tog jag mig självmål också. Inkasta? Uh, uh, vi, min statistik uh, den, den har uteslutit hur, hur jag uh, gjorde min statistik eller vad säger man, utrönande uh. var att gå igenom uh, en oss direkt rapportering <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, din, din datakälla var en oss direkt rapportering uh, så jag har gått igenom <laughs> uh, alla matcher hittills har jag uh. gått igenom via en oss direkt rapportering <laughs> okej okay. Och då kom... <laughs> hade du inte bara kunnat mejla Xen och fråga? <laughs> jo, det, okay. det slog mig inte. Uh, och då kom jag fram till mm. och jag hoppas att det här är rätt, jag kan ha missat något för det står så fruktansvärt mycket där. Men då kom jag fram till <laughs> att vi har släppt in tre frisparkar, sju hörner, två straffar och ett självmål. Men en frispark direkt? Nej, men via... Alltså det, anser det funkar att med liksom en... att någon slår en frisback och sen nickar någon innan. Ja, jag anser att det är ja, en det, fast ja, men det, ja, men det, det är absolut en fast situation. Och det blir totalt 13 mål. Mm. Vi har släppt in totalt 42. Mm. Så det blir alltså 3,23 mål. Alltså, var, var tredje. Var tredje mål mm. släpper vi in via fasta situationer. Mm. Det säger ändå någonting, tycker jag. jag, jag det första tanken jag får är att det låter lite. Det känns som att uh, vi har släppt in fler mål på det. Ja, som sagt. Men det är det här som är kul med statistik. Ja. Att man, för, för det har varit min känsla här. Alltså det här med hörner har ju varit uppenbart. Att vi har varit så dåliga på hörner. Mm. Men också att det allmänt är svårt att återvisualisera så mycket spelmål. Men ja, spännande. Axén ja, säger ju alltid det att mål blir ju, eller det gäller att göra mål det gör man på fasta situationer. Ja, och det var det som slog mig tror jag, när jag började med det här att Axén ofta säger att ah, nu släpper vi återigen in mål på fasta. Mm. Det här får vi jobba med i veckan. Mm, just det. Och sen så kommer inget. Utrön, eller liksom kan man ur statistiken läsa någon slags trend? Att det var annorlunda i början av sa postitlapparna på jobbet <laughs> någonting om, om något sånt. Det hade du kunnat gjort mm. eh, om jag hade haft eh, det. det med mig. Jag förstår. Eh, men bara i minnet så mm. kan det ha blivit lite bättre. 
Okej. Okay. Mm. För vilken match det är, det är ju någon match, det är väl mot Malmö ja, när de gör mål på när de gjorde mål på hörner Ja, tiden. och jag, oh, det var jag hemskt. tror även att nu mot Sundsvall att vi släppte ja, just in hörna frispark. Ja, förstår. Ja, vad spännande. Ja. Vår tredje mål i baken på på fast situation. Alltså det är verkligen något mm. att kolla på. Sen kommer vi till det här med att jag skulle räkna ut hur många poäng statistiskt med, vi kommer ta resterande mm, fem matcherna. Mm. Uh, och då börjar jag först med att kolla upp vilka dagar mm, vi har förlorat det. på. Mm. Lite skenvetenskapligt. Sådär. Ah. Det är ju bra. Mm. bra grundplats. Ah, Och nu, nu får jag ta lite minnet här. Mm. Men jag vill minnas att vi förlorar sju matcher eh, måndagsmatcher. Alltså under den här säsongen. Under den här säsongen. Mm. Eh, vi har förlorat sju stycken på sön- söndagsmatcher. Mm. En lördagsmatch, en torsdagsmatch. Och om jag spelar på onsdag så tror jag att det är en onsdag också. Men uh, hur, hur, hur faller matcherna ut då? Mm, det kommer. De resterande matcherna som är kvar ja. är två måndagsmatcher och två söndagsmatcher. Men vi kan, vi har, har vi bara fyra vinster? Det låter ju konstigt. Eller mm. nu förstod jag inte. Nej, men jag tror inte att vi har så många vinster. <laughs> jag har ju mer än fyra vinster. <laughs> ja, vi säger, Okej, okay, vi säger fem då. Vi, vi, fem? vi har i alla fall förlorat mest på måndagar och söndagar. Okay. Mm. Men har vi spelat mest på måndagar och söndagar? Ja, det har vi gjort också. Vad kom sen då? När du hade liksom de här fem grundlagt det här. Ja, de här mm. fem matcherna som är kvar mm. har vi två måndagsmatcher och mm. två söndagsmatcher. Och det är illavarslande då? Det är illavarslande. Mm. Vi har en torsdagsmatch. Och det är den jag tänker att vi kommer ta tre poäng på. Och det är mot Östersund. Mm. Jag sp- de, så kollar jag upp liksom vad, de här lag som vi har kvar är, mm. är Kalmar vad är det? Kalmar, Elfsborg, J. Södra, Östersund och eh, något mer lag mm. Östersund så kollar jag upp de fem senaste åren mm. vad det har blivit mot de här lagen mm. Östersund har vi bara mött en gång mm. när vi spelar i Superettan och då förlorar vi mm. eh, så att jag är tveksam över den här torsdagsmatchen också mm, just det. för vi torskar då ja. i Superettan så att den poängen som jag tror att vi kommer ta när jag har utrönt mm. är en poäng. En poäng bara på ja. de sista fem matcherna nu? Ja, och det är Uff. för att eh, vi möter Hels- Helsingborg möter vi hemma. Ja, just det. Och det är dock en söndagsmatch. Mm. Men de fem senaste åren så har vi spelat fyra eller fem kryss mot Helsingborg. Aha. På hemmaplan. Ja. Uh, det vi... känns betydligt tyngre uh. måste jag säga en söndagsmatch <laughs> argumentet men ja, all information är bra att ha uh. så att säga så att, uh, men det låter ju helt uh, brutalt uh, jobbigt men jag kan, jag kan glädja lite då att uh. jag t- så här, det här är vad jag tror men en poäng mot Helsingborg mm. uh, trots söndagsmatch mm. men vi har spelat flest kryss mm. och sen så tycker jag att eftersom vi bara har förlorat en torsdagsmatch mm. <laughs> i år så tror jag att Östersundsmatchen också en torsdag kommer vi vinna. Så fyra poäng på de fem sista matcherna kommer vi ta mm. enligt min statistik. Ja, då, då, och, och om vi inte släpper in mål på fasta situationer. Ja just det, på tredje situation. Ja. <laughs> Men vad, varför måste jag då fråga, om vi har bara förlorat en match på en torsdag ja. så nu kommer det liksom jämnas ut då? Den här torsdagsmatchen. Ja, jag, jag tänker det. Ja, ja det, det är dags. <laughs> Om man torskar så vinner man nästan på torsdagen. Ja, det är bra. I ja. längden så blir det... Alltså, man kan ju säga så här. 
om man skulle ta den här statistiken över typ sen Örsko grundades 1908 ja, det, då kanske, då kan det faktiskt ligga något i det. Kan jag det tänka var min tanke från början, ja. att gå så långt tillbaka via en av matchrapporterna. Ja, men, <laughs> men det, det var svårt att hitta ja, statistiken. Det finns ju på KB, det är ju bara att sätta sig och ja. de kanske inte live-rapporterade där. Du vet vad, ska vi gå över till ekonomi? Ja, ska vi göra det. Ja. <laughs> men det är jätte, jättespännande med statistik. Ja, det är så kul. Vi kanske ska bjuda in vår vän professor någon gång. Mm. Alltså statistikprofessorn som Verkligen. vi känner gemensamt. Och låta han eh, inte kommentera då utan ha lite egen statistik kanske. Gärna då, ja. riktig statistik kanske. Ja, mm. I veckan så kom det ju den här rapporten om eh, den allsvenska ekonomin mm. som Deloitte, Deloitte, det är kanske ett franskdående ord, jag vet inte. Men, <laughs> ja, de heter i alla fall något sånt där som låter som Gillette, mm. eh, fast med D på början. De har ju liksom analyserat den ekonomin i alla klubbar och i allsvenskan totalt. Så där. Och det tyckte jag, jag tyckte det var lite spännande, även om jag inte är så bra på sånt här. med sån, liksom, Det är inte som att jag sitter och läser årsredovisningar varje dag mm. för aktiebolag och så här. Jag önskar att jag kunde det bättre. Men, men ändå, så här, några av de här jag kollade, läste igenom den här rapporten och då, för den kan man hitta på deras hemsida. Ja, jag såg lite. Och då var det ändå så här att några av de här eh, diagrammen mm. kan ju även en sån lekman som jag eh, förstå lite. Ja, du jobbar mer med diagram. Ja, jag med. Och en sån här då, det är ju intäkter. Mm. Exklusive spelarförsäljning ska vi då säga. Okay. Och då kan man ju säga så här 2014 för nu pratar vi ju förra året eftersom det är det, i år är ju inte med. Och nu pratar vi ÖSK och, ja. och inte allsvenskan. Nej, nu pratar vi ÖSK. Mm. Förra året. Nej, för två år sedan då, 2014. Då hade ÖSK en intäkter på 50 miljoner. Förra året hade de på 52 miljoner. Aha. Och det som är spännande i det här det är ju att 2014 då så var vi 10 mm. i tabellen. Alltså intäktstabellen. Ja, okay. ja, mm. Och förra året så hade vi krypit ner till efterplats. Okay. Och det som är spännande med det här är ju att vi står ju ofta här, tänker jag. Det är kul att sätta det i perspektiv, att mm. vi ofta står här och tänker att ÖSK ska vinna guld. Eller mm. när vi sitter och kollar på matchen och så här. Så tänker man alltid det. Samtidigt som alla är smärtsamt medvetna om att pengar är alltid dagens fotboll. Ja. Och Axén brukar vara inne på det där. Att säga, men vi får göra vad vi kan utifrån mm. våra resurser. Och så här. Ganska då, tydlig med det. Ja, men verkligen. Mm. Men det som slog mig in är så där 10-11, där någonstans ligger vi. Och det sjuka i det, det är ju att vi har ju så otroligt 50, om vi tar förra året då, 52 miljoner då har vi ju så sjukt mycket närmare till lag som Halmstad, Giffarna Sundsvall, Gävle, Åtvidaberg, Falkenberg, alltså neråt. Mm. Falkenberg som har sist har 29 miljoner än vad vi har Alltså det är, ju inte, det är ju inte ens hälften. Nej. Eller det, det, det är inte hälften utan det är liksom vi har 50, de har 29 så det skiljer 20 miljoner. Mm. Vad det där blir i procent. Men uppåt är ju lappet enormt. Alltså upp till Malmö då så är det, de har 415 miljoner och vi har 50. Ja det är sinnessjukt. Och det, det är ett enormt, det är deras Champions League men AIK har 151, BK Häcken 137. Men alltså uppåt är det, det är mer än dubbelt så mycket. Mm. Och när vi då sen säger att vi ska komma etta då tänker man inte så mycket pengar. Nej, alltså bara topp sex. 
Och precis, bara topp 6 är ett ganska hårt är mål. Ja. Och det här är så kul som supporter, tänker jag. För det utmanar dem verkligen. Ja, att verkligen. förstå att förutsättningarna är ju inte så här. Nu delar vi lika på de här kakan och sen så vinner det laget som gör det bäst. Nej. Ja, men, och, och det kan man också säga när du säger exklusiva spelförsäljningar. Alltså de, ja, det blir ju inte bättre för det oss. Det blir ju inte jättemycket bättre för oss. Det blir nog <laughs> om man tänker nästan på sämre om man skulle lägga till andra ja, lags. Ja. Det tycker Intressant. jag var sant. Ja. Och sen en annan... Eller så här, allt sånt här får ju en... Det där får ju verkligen en att sätta saker i perspektiv. Mm. Tänk om vi, blir, om vi blir sjua i år så har vi ändå gjort bättre än vad vi kanske borde rent strikt ekonomiskt. Mm. Det är ju spännande. Och sen, men sen är det en liten glad nyhet då. Mm. Det är ju den här som heter snittintäkt per match. För det tyckte jag var, var spännande. Ja. Eh, och då är det ju så att vi, vi går ju väldigt bra där. Nu är det så här att eh, jag försöker läsa här. <laughs> 4 000 och 4 miljoner det är sjukt. Alltså Hammarby drar nästan in 4 miljoner per match. Det är bra alltså. Men vi, vi har ju gått i alla fall till att närma oss en miljon i år. Per match? Ja. Mm. Från typ 750. Alltså det är bara det är sådana här staplar här. Så jag kan ja, inte säga okej. exakt. Nej, jag förstår, jag förstår. Men vi ökar ju rätt rejält. Alltså det, är inte må- det är inte så många andra. Nej, från, från, i år, från förra året ökar vi från året innan det. Ah, okay. 2014-2015. Ja. Det är bra. Det är bra. Det är bra Erik Välgård och Simon Åström. Ja, och Gab- Gabriel Åbom. Ja. Det är de som får ta sig. Alltså bra event. Verkligen. Att man liksom, det handlar ju såklart, jag misstänker att liksom, vad säger man, det stora hugget där, det är ju att vi måste få mer publik. Ja. Men också, ja, samtidigt för mig att säga, det var inte jättestor publikskillnad. Nej. Utan det handlar väl också om att man har gjort det bättre event runt omkring. Event. Så att folk, merch, merch Öl. Jag tror att man måste sätta det också att titta lite utåt och se hur matcherna faktiskt ser ut mm. med kringgrejer. Mm. Det är extremt lätt som en själv ofta bara gå in på match sätta sig på sin plats, titta på fotbollen. Mm. Men tittar man liksom runt lite så händer det sjukt mycket grejer. Mm. Som faktiskt också genererar intäkter. Ja. Och så som såklart leder till i längden då. För det är det som man supportar alltid vid. Mm leder det ju till att man kan få en bättre ekonomi och förhoppningsvis bättre spelare. Så jag tror så här, en liten eller hade du något mer? Nej, ja. Nej. Det var bara eller något mer. Det var ju supermycket ja. och, och positivt måste man ja. säga. Att vi ligger 6-7 nu. Ja, precis. Resultatmässigt. resultatmässigt. Ja, fotbollsresultatmässigt. Men en liten uppmaning att gå på en match. Köp en massarin och kaffe. Ja. Alltså många veckor små. Ja. Gör ju sitt alltså. Ja. Men finns det någon överhuvudtaget som går på match utan att köpa massarin och kaffe? Ja, det hoppas jag verkligen inte. Nej, men det gör är det är en katastrof. Ja. Man kan inte uppleva fotboll utan att köpa massarin och kaffe i, i halv... Nej, jag, jag, jag tror att skulle, jag, skulle det vara den 24 och jag hade 50 kronor kvar att ja. gå på match då skulle jag lägga dem på en kaffe ja, på och massarin. massarin. Ja, jag håller med. Vi runda av här lite. Det har varit ett fullsmockat avsnitt. Ja, det har varit Frankrike, det har varit Åmo. Åmo. Det statistik. har varit statistik och ekonomi. ekonomi. <laughs> det har varit listan såklart. Ja. 
Men vi, ska, vi har sparat det bästa till sist. Mm. Vi har en ny kronikör, vilket ju är fantastiskt kul. Det var ett tag sedan vi hade en krönika och den här gången är det Anna-Li som har gjort en krönika och hon har kommit in i Svartvita i Stockholm lite via att hon då har någon slags sånt här promiskuöst umgänge med, med en annan, med en av, en av sta- grundarna till Svartvita i Stockholm. Så hon, är lite så här, hon, hon kommer in med ett utifrån perspektiv och mm. ska berätta om sina känslor inför det. Men innan vi lyssnar, tack för idag, tack för att du kom Joel. Tack och kul att vara här igen och se ja. Vi har några avsnitt kvar innan säsongen är slut. Ge inte upp, fortsätt lyssna, sprid gärna och dela den här, eh, det här programmet. Eh, vi är tillbaka igenom två veckor. Nu får ni analyskrönika. Hej! Hej! Ja, sport. Sport. Mer eller mindre dagligen och under större delen av mitt liv har jag sett min pappa skrika framför tvn. Landskamper, Champions League, La Liga, Serie A, Spanska kuppen. Nog för att han älskar Barcelona och Messi mer än vad han älskar mig. Men ibland känns det som att han inte ens har ett favoritlag. Han kollar på allt. Förutom allsvenskan. Det är skitfotboll har han alltid sagt. Fy fan, det händer ingenting. Eftersom jag aldrig har förstått grejen med fotboll och min enda anknytning till allsvenskan har varit södersnubbar med alldeles för mycket testosteron hade jag helt enkelt bestämt mig för att tycka som min pappa. I mina ögon var allsvenskan precis som en pissjummen trefemma. Tills jag träffade Johannes, min pojkvän alltså. Han lovade dyrt och heligt att ÖSK-supportrar och framförallt svartvita i Stockholm var ett glatt gäng som ses mest för att det är trevligt att heja på ett bottenlag tillsammans. Eller ja, inte bara såklart. Det har för många också blivit ett fast inslag i vardagen. En grej man gör för att det är svintrevligt att träffas då och då. Han varnade mig samtidigt för hur passionerad han själv kan bli när det går dåligt, eller bra, för hans hjärteklubb, som från en skänk från ovan helt plötsligt låg trea i tabellen. Jag följde med till stammishaket retro på kul en gång, tänkte mest att det vore gott med en öl. Och hur lökigt det än låter så har jag träffat massa människor som till min stora förvåning inte är testosteronstinna tonårskillar med moppemusche. Här finns kvinnor och män, studenter och pensionärer, Sveriges sämsta bowlinglag, statsministerns talskrivare och en och annan journalist. De allra flesta med rötterna i närke. Plus några oäktingar från andra håll. Än en gång har det visat sig att det man först är så säker på är fel. Det är ett trevligt gäng. Det är kul att kolla på allsvenskan. Och det är askul att hyra en minibuss, köpa med några flaskor kava och sjunga öskossonger hela vägen fram till Bern Arena. Det är till och med kul att ställa sig i världens längsta kö för att köpa en pissjum, en trefemma och en svettig korv i halvtid. Örebro, Örebro, en idyll i Sverige Örebro, Örebro, mycket mer än bara kexfabrik och Slottet som bevarats genom många hundra år Omkring dess murar rinner svart om fram Det är vackert och det verkar som om tiden stilla står Men från powerhouse och kvällens första jam Där är drottning gatans myller på lördag klockan ett Och vi krämar en businessen igång 
Nikolais alla kajor Sprider glädje på sitt sätt Och vid domus hörs gitarrmusik och sång Örebro, Örebro En idyll i Sverige moni mer bara kexfabrik och skor Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.